0: Ja, guten Abend miteinander. Ich bin Micha und ich freue mich, heute Abend mit euch zu verbringen. Der letzte depot 3 Abend von diesem Jahr und der letzte depot 3 Abend auch hier in diesem Kulturforum. Wir werden später noch darauf kommen, warum wir das letzte Mal da sind, aber das ähm, schiebt mir jetzt ein bisschen auf die Zeit. Jetzt freuen wir uns, dass wir den Abend von diesem Jahr, den letzten depot 3 Abend, noch miteinander geniessen ja, wir kommen heute auch zu der letzten Predigt von dieser Serie, in der drin stecken in dieser überwältigten Serie. Und wenn du vielleicht das letzte Mal nicht da warst und heute das erste Mal da, dann möchte ich dir gerne einen ganz kurzen Abriss geben, um was es dabei geht. Die Frage, die uns leitet in dieser Serie, ist eigentlich die, wieso tun wir, was wir tun? Warum leben wir unser Leben als Christ? Warum haben wir das Depot 3 ins Leben gerufen? Warum machen wir das Ganze? Überhaupt. Und im Oktober, dort habe ich über die Identität geredet, die wir als Christen haben. Und die Identität als etwas, das die Warum-Frage klärt. Wenn wir uns nämlich diesen guten Gedanken, diesen liebenden Gedanken von Gott aussetzen, dann fängt sich etwas an, uns, in uns zu verändern, das uns von ähm, lange entstehen lässt, das zu machen, was Gott von uns möchte. Und am letzten Mal, als Dave predigt hat, hat er uns mit hineingenommen in die Not von dieser Welt. Es überwältigt uns im negativen Sinn, wenn wir in die Welt hineinschauen und so viel Übel, so viel Leid, so viel Schmerz, Ängste und ganz verschiedene andere Sachen sehen. Wir werden überwältigt von einer, von einer Not, wo die wir in Welt feststellen. Und gleichzeitig ist da ein Gott, wo sich Erbarmt, ein Gott, der mitfühlt mit uns, mit der Not von dieser Welt. Er schaut nicht weg, sondern er wendet sich liebevoll uns Menschen zu. Und auch wir sind von dieser Not bewegt und wir können mit Gottes Hilfe und in seinem Auftrag etwas bewegen, Herzen verändern in dieser Welt. Ja, und heute Abend, heute Abend geht es um Hoffnung. Und ich möchte euch heute Abend gerne Einblick geben in die Hoffnung, die mich antreibt, warum ich das Ganze mache, warum ich heute Abend hier stehe, warum ich es Leben als Christ möchte leben. Und um es vorwegzunehmen, es ist mir alles andere als einfach gefallen, um, um diese Predigt vorzubereiten. Ich habe gemerkt, über Hoffnung nachstudieren oder vor allem das zu benennen, das ist mir gar nicht so leicht gefallen. Ich weiß zwar, dass in mir in etwas ist, wo mich antreibt, so eine Gewissheit oder so eine positive Erwartungshaltung, die äh, mir hilft, das Leben oder den Tag zu gehen. Aber wenn ich das nicht in Wort fasse, habe ich gemerkt, ist mir das gar nicht so leicht gefallen. Vielleicht geht es ja ähnlich in dem Ganzen. Und trotzdem habe ich es versucht und ich möchte gerne mit Ihnen ins Thema Hoffnung. Und wir fangen an. Ähm, wie so oft, wenn man irgendetwas nicht wissen, wir gehen mal auf Google, auf Wikipedia, geben uns den Begriff ein, den wir suchen, wie zum Beispiel Hoffnung. Hoffentlich funktioniert das, top. Und dort habe ich die Definition gefunden von Hoffnung. Das heißt ganz einfach, Hoffnung ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Und dann wird etwas dann heißt es weiterhin, Hoffnung ist die umfassende, emotionale und unter Umständen handlungsleitende Ausrichtung des Menschen auf die Zukunft. Ganz einfach, oder? <lacht> Im Moment müssen wir darüber nachstudieren, wo ich diese Definition gelesen habe. Wie bin kein Kante -Schüler. andere können das vielleicht einfacher. Ich habe mir darum ein Beispiel überlegt, wie ich das einfach kann verstehen Und ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ähm, stell dir vor, du stehst vor einem Kiosk und du siehst gerade so bei einer annonce wie es mir so dort ist, dass Euro-Millionen gerade auf 160 Millionen Euro angestiegen sind. Und eigentlich bist du nicht ein, der ähm, Euro-Millionen loskauft, überhaupt nicht Lotto spielt. Ähm, aber du stehst irgendwie vor dem Ding und etwas fängt sich an, in zu bewegen, wo dich schlussendlich dazu verleitet, so ein Los zu kaufen ein paar Zahlen aufzuschreiben und den Lottoski äh, damit heizen und uns schauen, ob er auch wirklich getroffen hat. Was ist passiert? Zu irgendetwas, zu den Annoncen vermutlich, ist irgendeine positive Erwartungshaltung ausgelöst worden in dir. Du hast dir vielleicht vorgestellt, wie es ist, die Euromillionen zu gewinnen. Und du hast dir vielleicht schon überlegt, ah, könnte ich endlich mal eine die Ferien, das Häuschen dort könnte man mal noch kaufen. Und dieses und jenes hat sich angefangen, zu entwickeln. Du hast dich innerlich auch angefangen, auf das auszurichten. Und je länger du über das nachdenkt hast, ähm, desto mehr hast du dich ähm, hat sich eine innere Gewissheit gefestigt, dass die Wahrscheinlichkeit könnte eintreffen könnte, obwohl du faktisch eigentlich weisst, dass da die Wahrscheinlichkeit praktisch gleich null ist, dass du da wirst gewinnen Letzten Endes hat, hat ähm, die über hat es zu einer Hoffnung geführt, oder? Die ganze Erwartungshaltung, wo sich innerlich angefangen hat, bewegen und darüber nachdenken, dass du dich von deiner Hoffnung hast bestimmen lassen und dass du schlussendlich dass das zu einer Handlung geführt hat, wo du das losgekauft hast. Das ist Hoffnung. Etwas, wo Menschen zum Handeln bewegt. Und Hoffnung prägt unser Leben. Unsere Hoffnungen, bestimmt mit welchen Erwartungen wir durch unser Leben durchgehen. Und Hoffnung ist immer auch ein Risiko. Denn es besteht ja auch die Möglichkeit, dass meine Hoffnungen enttäuscht werden. Dass meine Erwartungen, die ich eben habe, nicht in Erfüllung gehen. Ich hatte zum Beispiel gerade diese Woche ein längeres Gespräch mit einem Freund von mir, der mir erzählt hat, dass seine Hoffnungen in einer Beziehung mit einer Frau in einem Moment in einem unverhofften Moment zerschlagen worden sind und das ist schmerzhaft für ihn und das ist schmerzhaft für mich wenn ich das mit Alois, dass er da hat, muss er erleben. Er hat Hoffnung in die Beziehung und sie ist vom einen auf den anderen Moment zerschlagen worden. Und Erfahrungen wie dir die können dazu führen, dass wir unsere Erwartungshaltung abschrauben. dass wir Sie sagen, ja, was, was bringt es denn, wenn ich hoffe? Ich hoffe lieber nicht, dann werde ich auch nicht enttäuscht und dann habe ich auch nicht so einen tiefen Schmerz, wo der könnte zurückbleiben wenn die Hoffnungen eben nicht erfüllt werden. Und die Reaktion ist zutäuscht so menschlich. Und ich kann das verstehen, wenn man auf, auf so ähm, enttäuschte Hoffnungen so reagiert, um sich zu schützen. Wir alle sind schon enttäuscht worden und ähm, wir haben gewisse Mechanismen, wo man das möchten, zu vermeiden dass man so tiefe Schmerz empfinden. Und gleichzeitig bin ich auch so tiefsten davon überzeugt, dass wenn wir ohne Hoffnung leben, viele gute Sachen gar nicht erst in die Welt kommen, die durch dich und durch mich passieren könnte. Ich habe hier ein Fragen. Post mitgenommen. Und diese Post die ist zum Beispiel von UNICEF, vom roten, Schweizer Roten Kreuz, von Tierfund, von Compassion und World Vision. Das ist alles in dieser Woche bei mir am Briefkasten gelandet. Und die Post die zeugt davon, dass Menschen irgendeine Hoffnung haben, die sie antreibt. Das sind alles Organisationen, die sich für Menschen in Not oder in schwierigen Situationen einsetzen. Und die sind von einer Hoffnung weil sie eben Hoffnung haben, dass das Leben von anderen Menschen besser werden kann. So viel Gutes ist schon entstanden, weil Menschen sich einer Hoffnung ausgesetzt haben und sich von der antrieben Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich bin auch viel lieber mit Menschen zusammen, die hoffnungsvoll das Leben gehen, wo irgendwie ja, ähm, positiv ähm, der Zukunft entgegenschauen, auch wenn vielleicht die Situation im Moment nicht ganz so rosig aussieht. Das steckt irgendwie an und das ermutigt mich selber auch, hoffnungsvoll in, durch mein Leben zu gehen. Anstatt zu hören, wie, ähm, ja, was denn alles schlecht ist und wenn man eben auch noch sollte, sich darüber Sorgen machen und, und, und. Ähm, das Gegenteil von Menschen, die Hoffnung haben, Eben hoffnungslose Menschen. Und ich merke selber, ich bin lieber mit Menschen zusammen, die hoffnungsvoll sind. Das andere macht mich eher depressiv. Und der Pessimist würde jetzt vermutlich sagen, dass Hoffnung und Naivität eigentlich das Gleiche sind. Und ich würde ihm insofern recht geben, dass da dazwischen den rechten, schmalen, gratis ist zwischen Hoffnung und Naivität. Und ich glaube nämlich, der Unterschied, zwischen Hoffnung und Naivität besteht darin, dass meine Hoffnung auch begründet ist. Ich kann auf irgendetwas hoffen, ich kann hoffen, dass jetzt die Sonne scheint und 20 Grad ist, die Hoffnung ist ziemlich unbegründet, dass es wirklich so wird sein. Oder nehmen wir es los, das Euro-Millionen-Los von vorher, es ist nicht wirklich begründet, die Hoffnung, dass das auch in Erfüllung geht, dass ich dort abkassiere. Oder vielleicht aus dem sportlichen Sektor, wenn ich... Am Anfang dieser Fußballsaison gewettet hat, dass der FCB jetzt im Achtelfinalstab der Champions League ähm, bei dem schlechten Saisonstart, den sie wäre das eigentlich eine unbegründete Hoffnung gewesen. Das denke ich jetzt als ganz neutraler Fußballfan. Begründete Hoffnung zu haben, das ist entscheidend für mein Leben und das entscheidet fürs für das Leben von uns allen. Die gute Nachricht ist, als Christen haben wir alle Grund, solche Hoffnung zu haben. Und ich möchte damit in eine Passage aus der Bibel, im 1. Petrus 1, Vers 3, das ist wieder Wikipedia, genau, das lesen wir. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Also, welche sind jetzt die Elemente aus dem Text, die uns begründet die Hoffnung geben? Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht und habe herausgefunden, einerseits wird der Gott als ein Vater beschrieben. Aus also dem Vater, der großes Erbarmen mit uns hat. Oder man könnte auch sagen, Barmherzigkeit oder Anteilnahme. Und das Erbarmen, das zeigt sich da drin, dass er uns ein neues Leben geschenkt hat. Vielleicht hast du dein jetziges Leben schon ein bisschen verkackt und ähm, du bestät, oder dann kann ich dir sagen, du hast Hoffnung auf ein neues Leben, dass etwas besser wird, dass du. Wenn du ein Schwamm kannst, drüber gehen und wie nochmal neu anfangen. Du bist zwar so immer noch du und du stehst dort, wo du jetzt bist, aber es kann ein neues Leben anfangen. Und möglich macht das du Verstehung von Jesus Christus, der von den Toten verstanden ist. Jesus hat, bevor er verstanden ist, den Platz am Kreuz eingenommen. Der Platz vom Tod, der eigentlich für dich, für mich, für uns Menschen bestimmt gewesen wäre. Und er ist für dich gestorben. Aber er ist nicht tot geblieben, sondern er ist der, der den Tod besiegt hat und jetzt lebt. Und wo da ist eine Hoffnung in uns lebendig geworden. Wie da die Passage seit. Und wie die lebendige Hoffnung aussieht, das lesen wir gerade in den Folgevers 1. Petrus 1, 4-7. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werden werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Als Richter haben wir Hoffnung, wo über die Zeit und über die Welt ausgeht, wo überwältigend ist. Wir Christen glauben, dass die Welt, wie sie jetzt ist, noch nicht so ist, wie sie eigentlich sein sollte und wie sie mal wird sein. Denn eines Tages wird die Welt erneuert werden und alles, was mit ihrer Welt in Verbindung steht, mit dem ganzen Kosmos und uns als Menschen. Himmel und Erde, die werden eines Tages verbunden werden und ganz zusammenkommen. Und wir Christen hoffen und glauben, dass eines Tages wird Gerechtigkeit wiederfahren. Für all die versägten Sachen, wo Ungerechtigkeit äh, geübt worden ist. Und für auch all die Sachen, wo, wo Menschen gerecht gehandelt haben, aber wir vielleicht gar nie ähm, gesehen haben. Wir glauben, dass alles wird eines Tages das Licht kommen, und dass wir Menschen werden müssen vor Gott, für das uns verantworten, für all das, was wir tun haben und für das, was wir auch nicht tun haben. Und der Text zeigt, dass wir als Kind vor Gott den die Errettung werden erfahren und das ewige Erbe könnt ihn Empfang nehmen. Und die Erneuerung, von dem dort reden ist, umfasst auch äh, unser Leben als Kind von Gott. Es ist das neue Leben, wo wir am Anfang von dem Text gelesen haben. Die gute Nachricht dabei ist, dass das Leben nicht erst irgendwann anfängt, das neue Leben, sondern dass es jetzt in der Gegenwart schon, schon anfangen kann. All die Hoffnung die ist begründet in der Verstehung von Jesus Christus. Und ich heiz jetzt nicht äh, sie gründet viel genauer auf das eingehen, aber wenn dich das genauer interessiert, und wenn du überhaupt wissen willst, wie das mit dem ganzen Jesus ist, mit dem Sterben und Auferstehen äh, und wie sind da denkt mit mir und alles, dann kann ich dir nur empfehlen, dass du selber mal in der Bibel nachlesest. Und dann schläfst du vielleicht auf, grad, ein bisschen mehr als nach der Hälfte, im Johannesevangelium. Ich bin selber gerade dort auch am Lesen und merke, immer wieder neu, wie mir Sachen aufgehen, wo ich staune über den Gott, wie er Menschen begegnet ist und wie er Menschen von ganz unterschiedlichen Situationen Hoffnung geschenkt hat. Dann schnappt ihr eine Bibel, wir haben auch ein paar Bibeln da, wenn du selber keine hast, dann lasst die beschenken, schon ein bisschen vor Weihnachten, und schnappt da eine und lese einfach mal da drinnen, was da steht. Jesus gibt uns also eine längerfristige Perspektive von der Hoffnung, wo begründet ist und wo über die Welt ausgeht. Gott vertröstet uns aber nicht nur auf die Zukunft, auf das, was wird kommen, sondern die Hoffnung ist jetzt in der Gegenwart schon real. Und ich möchte euch mit Ihnen in ein, ähm, und, und zeigen, wie sich die Hoffnung in meinem Leben so ganz konkret den äußert. Und ich möchte ein paar Beispiele zeigen, wie ich das in meinem Leben erlebe und vielleicht ähm, erkennt ihr euch im einen oder anderen auch ihn, oder möchte das vielleicht auch erleben. Die erste Hoffnung, die ich habe, oder auch eine echte Hoffnung, das ist, ist die, dass ich mich als Micha schon verändere. Ich habe schon oftmals die Aussage gehört von Menschen, die mir gesagt haben, Micha, bleib so wie du bist. Und ich Grundsätzlich nehme ich das immer als ein Kompliment an, weil irgendetwas hat offenbar angeklungen, wo sie an mir schätzen. Und darum nehme ich das als Kompliment an. Aber eigentlich möchte ich nicht bleiben, wie ich bin. Das hat damit zu tun, dass sich in mir irgendein Bedürfnis, äh, Hoffnung geweckt hat, dass ich möchte, äh, mich verändern möchte, dass das neue Leben, das Gott mir geschenkt hat, mehr und mehr Gestalt kann annehmen kann. Denn ihr mögt euch vielleicht erinnern, der Dave letztes Mal gesagt hat, dass wir mehr im Scheiß sind, als wir geglaubt haben und gleichzeitig geliebter, als wir wie es je hätte erträumen Und ich stelle in meinem Leben auch fest. Vielleicht nebst all den guten Sachen, wo ich das Gefühl habe, doch, ich glaube, das habe ich unterdessen checkt, gibt es so viel anderes, wo ich einfach merke, dort habe ich komische Verhaltensmuster, dort, ähm, dort ticke ich irgendwie nicht so, wie ich vermutlich sollte. Und ich merke, wie es Bedürfnis, wo ich das möchte, verändern, von Gott verändern lassen. Und das sind schon einige Sachen, die Gott mir ähm, auf liebevolle Art und Weise als Licht gebracht hat. Ich merke auch, er ist nicht, Gott ist nicht einer, der mich überfordert und ähm, den ganzen Katalog an meine ähm, komischen und blöden Verhalten äh, vorne wirft, sondern er tut liebevoll auf Sachen hinweisen und gibt mir Zeit, um die Sachen anzunehmen und ähm, mit denen vor uns und mit ihm zusammen das Anfangen zu verändern. Zum Beispiel ist etwas, was sich verändert hat, verändert hat in mir, dass die Bereitschaft gewachsen ist, mich auch Situationen oder Herausforderungen zu stellen, wo ich mir selber gar nicht wirklich zutrauen würde. Zum Beispiel, dass ich immer heute Morgen, keine Ahnung, heute Abend, da vorne stehen, ähm, das hätte ich mir früher noch nicht vorstellen ähm, Aber irgendwie ähm, ist es der äh, Bereitschaft gewachsen, mich mal auf die Sachen und dann vielleicht zu merken, dass es gar nicht so schlimm ist. Oder ich bin ein geheilter Comics-Leser, kann man sagen. Ich habe früher nur Comics gelesen, ähm, mit Büchern hast ich mich können also jagen, ähm, und in meinem Beruf, den ich als Pastor habe, ist es mega wichtig, dass ich viel lese. Und ähm, das war mir eigentlich ein Graus gewesen. Aber in den letzten zwei Jahren hat sich da etwas entwickelt, eine Freude am Lesen, ähm, wo ich nur so darüber staunen kann. Und wo ich auch merke, dass es mir zu einem Säge wird. Ich lese immer noch Comics, das habe ich immer noch gern, aber nicht nur. Eine andere Hoffnung in meinem Leben ist die Hoffnung, ähm, im Hinblick auf mein eigenes Leben, auf meine Zukunft. Seit ich etwa 15 bin, begleitet mich ein Bibelfers speziell. Ich bin mich nicht genau, wo ich das habe. Auf jeden Fall weiss ich, dass der Psalm 37, Vers 5 sich tief in mein Herz eingebrennt hat. Es heisst, befehle dem Herrn deine Wege und hoffe und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Und in den letzten 17 Jahren habe ich immer wieder versucht, nach dem biblischen Ratschlag, ähm, dem zu folgen, um mein Leben Gott anzuvertrauen. Wenn es zum Beispiel gegangen ist um meine Berufswahl, die sich in den letzten Jahren immer wieder mal ein bisschen verändert hat, oder wenn es darum gegangen ist, soll ich in eine Freundschaft starten äh, mit einer Frau oder soll ich dann sogar in die, äh, eine Ehe anfangen mit ihr, ähm, sind das so Situationen gewesen, wo ich ähm, Gott immer wieder mit einbezogen habe und meine Bedürfnisse gesagt habe und gesagt Herr, da ist es, du kennst meine Wünsche, jetzt ähm, dein Willen möge geschehen. Und das waren manchmal kleinere, manchmal größere Situationen oder Entscheidungen, gewesen. aber ich habe gemerkt, dass sich das ähm, im Rückblick äh, sehr, gut, ähm, sehr gut gegangen ist. Das heisst nicht, dass mein Leben von Problemen schon, äh, verschont geblieben ist, nein, das nicht, aber irgendwie merke ich, ähm, dass Gott mich nie im Stich hat. Jetzt fängt irgendein Kocher an kochen. <lacht> wir uns nicht davon ablenken. Ja, und im Rückblick habe ich wirklich gemerkt, Gott ist ein, wo Wort haltet. Danke Silas, dass du dort <lacht> dass du unterbindest. Wir werden später dann in den Genuss bei den Bauch kommen, Glühwein und andere Sachen. Jetzt müssen wir uns zuerst noch ein bisschen auf etwas anderes konzentrieren. Ich habe gemerkt, Gott hat meine Bedürfnisse ernst genommen. Und die Verheißungen, die er jetzt in den konkreten Bibelvers geleitet hat, ist für mich Realität und er ist wahr geworden. Und das hat mein Vertrauen in Gott gestärkt und das hat die Hoffnung angefangen, sich zu entwickeln. Wo ich merke, Gott meint es gut mit mir und darum darf ich hoffnungsvoll durchs Leben gehen. Dann empfinde ich Hoffnung in schwierigen Situationen. Das Leben ist gespickt von Situationen, wo man es nicht aussuchen die wo schwierig sind. Und so ist es auch bei mir gewesen. In dem Jahr ist ähm, eine Person, die mir nachsteht, ähm, gestorben. Und er ist noch viel zu jung gewesen, als ähm, als, der, als der schon hätte sterben aus meiner Sicht. Und das hat brutal weh getan im Herz. Das hat ähm, Fragen aufgeworfen und das hat ähm, ja Schmerz ausgelöst. Und auch heute wenn ich an ihn denke, an seinen Tod denkt, dann schmerzt das nach wie vor. Und es ist vermutlich, es sind noch wie, gf, kaum einen Tag vergangen, wo ich nicht an ihn gedacht habe seither. Und gleichzeitig merke ich da drin in meinem Herzen, dass sich ein Frieden über diese Situation in mein, in mein Leben hineinleiht. Ich bin zwar traurig, dass er nicht mehr da ist, aber ich bin Gott wegen dem nicht böse, ich bin ihm nicht ähm, ich äh, halte Gott nicht etwas vor oder klage ihn nicht an. Das ist wie gar nicht ein Bedürfnis von mir. Im Gegenteil hat sich bei mir eigentlich eine zweifache Hoffnung in dieser Situation ähm, entwickelt. Die erste Hoffnung in dem ist, dass ich weiß, dass der junge Mann eine persönliche Beziehung mit Jesus hat. Er hat sein Leben nach ihm ausgerichtet und Jesus hat ihn kennt und er hat Jesus kennt. Er ist wie ich, ein Kind von Gott und darum weiß ich, dass er jetzt bei ihm ist und es gut hat. Und ich weiß, eines Tages werden wir wieder zusammenkommen und werden miteinander können, viel Zeit verbringen Und das macht mich hoffnungsvoll, das stimmt mich hoffnungsvoll. Und zweit Zweite in dieser Situation ist die, dass ich erlebt habe, was Psalm 23 ähm, wirklich bedeutet. Dort heißt es nämlich im vierten Vers, auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Da streht von dem guten Hirt, wo eigentlich Jesus gemeint ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du, schon mal, ob du schon mal richtig getröstet worden bist. Hast du schon mal richtig trost erlebt? Ich habe es dir habe mich nicht mehr erinnert, dass ich mal so richtig traurig war und so richtig getröstet worden bin. Das war für mich etwas Fremdes. Gewesen. Und in dem Moment, in dieser Situation, habe ich gemerkt, was es bedeutet, wenn, wenn Gott mich tröstet. Und ich sage das ist etwas Unbeschreibliches. Es ist, ich bin traurig, ja. Und auf der anderen Seite ist ein Friede, wo sich über mein Herz ine gleitet. hat. Es hat sich angefühlt wie so ein Schutz, der sich über mein Herz geleitet hat und bewirkt, dass ich keine Verbitterung und keine Hoffnungslosigkeit in mein Herz einschleichen kann. Und das ist etwas, ähm, wo ich mega drüber und Gott auch mega dankbar bin, dass er das ähm, in mir vollbracht hat. Hoffnung in schwierigen Situationen. Und eine Hoffnung, die mich auch ganz besonders ähm, freue, oder wo ich merke, ähm, das ist eine von meinen grössten Hoffnungen, die empfinde ich eigentlich im Hinblick auf Menschen und auf Beziehungen. Ich habe die Hoffnung, dass Menschen sich verändern. Ich habe die Hoffnung, dass Beziehungen, die zerbrochen sind, Beziehungen, die vielleicht eingefroren sind oder erkaltet, dass die wieder heil werden können. Jetzt, wo Weihnachten vor der Tür steht, wirst du möglicherweise an die schmerzlichen Tatsachen erinnert, dass deine Beziehung zu deinen Eltern, deiner Familie vielleicht gar nicht so gut ist, wie, sie, wie du gerne möchtest. Du gehst zwar traditionsgemäß zu deinen alljährlichen Familientreffen, aber eigentlich ist es mehr gute Mine zum bösen Spiel. Und innerlich bist du voller Ablehnung gegenüber deinen Eltern. Oder vielleicht verachtest, verachtest sie du sie so gerne. Und eigentlich müsstest du da mal ansprechen, aber irgendwie fürchtest du dich vielleicht vor der A Reaktion oder du getraust dich aus einem anderen Grund nicht. Oder möglicherweise ist da deine Arbeitskollegin, mit der du täglich die 8,5 Stunden Arbeit musst verbringen Und trotz vielen Gesprächen und Versuch ein gutes Miteinander können zu entwickeln bist du immer wieder enttäuscht worden und du hast die Hoffnung aufgegeben, dass sich bei deiner Arbeitskollegin noch etwas mal wird ändern im Leben. Ich selber kenne solche Beispiele auch aus meinem eigenen Leben. Und ich kann heute mit Überzeugung sagen, dass dort, wo das Reich Gottes anbricht, dort werden plötzlich Sachen möglich, die ich mir nicht im Entferntesten können erträumen in meinem früheren Arbeitsort, wo ich gearbeitet habe, hatte ich mit dem einen Mitarbeiter praktisch täglich kreuz. Wir konnten über äh, diverse Themen immer, können. Wir immer andere Meinungen gehabt. Das war eigentlich vorprogrammiert. Gewesen. Und jedes Mal haben wir irgendwie kreuz. Aber ich habe die Hoffnung nicht dass Gott einerseits in mir etwas anfängt zu verändern und in dieser Person. Und heute, Jahre später, ist er der Einzige, der ich noch Kontakt habe mit ihm. Ähm, Im Gegensatz zu der Rest, restlichen Team von dieser Firma, wo ich gearbeitet habe. Und das ist etwas, das ich mir nicht erträumt hätte. Und die Hoffnung, dass Menschen sich verändern, die treibt mich an. Und sie veranlasst mich immer wieder, für die Menschen in meinem Umfeld zu beten. Oder die Hoffnung veranlasst mich, wenn ich irgendwo gehe, wo, wo ich Menschen antreffe, wo ich mir wünsche, dass sie die Hoffnung auch bekommen. Dass sie mir überlegen, auf dem Weg dorthin, hey, wie könnte ich heute ähm, ihnen begegnen, dass die Hoffnung bei ihnen auch überkommen Dass sie ein Stückchen mehr vielleicht begreifen oder dass Sie etwas sagen oder ihnen etwas tun, wo sie merken, äh, oder wo sie anfangen nachdenklich werden ähm, und sich von ihrer Hoffnung können anstecken können. Jemand hat mal gesagt: Be more amazed that you're saved. Dann that sie they, they are lost. Also bis mehr darüber erstaunt, dass du gerettet worden bist, als dass die anderen Menschen verloren sind. Man könnte ja sagen, wenn Gott mich verändern kann, dann kann Gott auch alle anderen Menschen verändern. Ich hoffe, dass ich in deinem Herzen der Wunsch nach dieser Hoffnung nach der lebendigen Hoffnung breit gemacht hat und dass du dich auch sehnst, die Hoffnung auch zu haben. Und ich würde ganz klar sagen, die Hoffnung ist nicht mein persönlicher Verdienst. Im Gegenteil, nein. Sie ist nicht ein Akt von einem starken Willen, wo man aufbringen kann und sagen, so, jetzt wird die Hoffnung haben und jetzt, jetzt geht es vorwärts. Wir lesen dann nochmal 1. Petrus 1, Vers 3, dort heisst es, wir sind neugeboren, weil Jesus Christus uns von den Toten auferstanden ist und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es erfüllt unsere lebendige Hoffnung. Und die Hoffnung die entsteht durch den durch der Heilige Geist, der in uns hinein anfängt, sich auszubreiten und ähm, wo das, äh, die Hoffnung anfängt, aufzubrechen und die verschiedenen Bereiche vom Leben ähm, sich auswirken. Und wenn du dich entscheidest, auch der Heilige Geist in dein Herz reinzulassen und anzufangen, ähm, etwas zu verändern, dass die Hoffnung anbrechen kann, vielleicht in einem ganz konkreten Bereich von deinem Leben, dann glaube ich, dass sich der, je länger mehr, auch auf deine anderen Lebensbereiche wird ausbreiten. Wenn wir oft die Ausgangsfrage zurückkommen, warum ich das mit dem Depot 3 oder mit dem Leben mit Jesus ernst nehme, dann ist es, weil ich überwältigt bin von einer Hoffnung, die mein Leben durchdringt. Eine Hoffnung, die mein Leben prägt. Eine Hoffnung, die mein Leben verändert und mich motiviert, weiterzugehen. Und was mich zudem begeistert, ist die Tatsache, dass Gott mich als Träger von seiner Hoffnung möchte woche Dass seine Hoffnung auch zu anderen Menschen kann kommen. Quasi so als Hoffnungsträger. Wie steht es mit der Hoffnung in deinem Leben? Wo ist sie dir möglicherweise abhanden gekommen? In welchen schwierigen Situationen deinem Leben sehst du dich nach Hoffnung, nach neuer Hoffnung? Sindst du dich nach Veränderung überhaupt in deinem Leben? Und spürst du vielleicht, wie da der Heilige Geist an dein Herz anklopft und um Einlass bittet? Dann würde ich dich fragen, was haltet die davon ab, zum ihn nicht und dass die Hoffnung anfangen zu wachsen in Herz? Ich möchte dich ermutigen, dich heute Abend gerade strecken, mit deinen Bedürfnissen, mit deiner Hoffnungslosigkeit vielleicht, aber auch mit deinen Hoffnungen, die du noch hast. Und dich ihm anzustrecken, damit er Licht und Hoffnigkeit ins Leben bringt. Vater im Himmel, ich, ich danke dir vielmal, dass du ein Gott bist, der uns Menschen liebt und ich danke dir, dass du uns so geschaffen hast, dass wir auf Hoffnung angewiesen sind. Wir brauchen etwas, das uns antreibt, etwas, das uns hilft, uns das Leben zu meistern mit all den Höchst und Tiefst, die es begegnet. Und ich danke dir, dass du uns eine lebendige Hoffnung geschenkt hast mit dem Sohn, mit Jesus Christus und ich danke dir für all das Gute, das in unserem Leben schon geschehen geschehen und du siehst auch all, dort, all die Situationen, wo, wo mir in Hoffnungslosigkeit gefallen sind. Und ich bitte dich, Vater, dass du uns neue Hoffnung schenkst. Und dass du uns den Mut schenkst, uns dir anzustrecken. Und dass wir erleben Leben wie du Hoffnung in unser Leben und in die Hoffnung ins Leben unserer Mitmenschen hineingisst. Amen.